1: un microespacio dedicado a valorar nuestros tesoros humanos y sus oficios patrimoniales y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país. Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Regional de Difusión del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, FONDAR 2023.
2: Muy buenas noches, eh, bienvenidas, bienvenidos a este capítulo número 2 de Conexión Patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana. En esta revisión que vamos a hacer hasta diciembre respecto de los oficios patrimoniales que nos convocan, es un proyecto financiado por el Fondo, ¿no es cierto?, de Desarrollo de Medios, Difusión Regional del Fondar 2023. Queremos saludar al, al equipo que hace posible estas transmisiones, a Fabiola Mancilla, a Matías Carrera a Igor Lepe, a Ángel Espotorno, a Camila González, en los controles en eh, la radio y en la producción periodística Nosmeli Rodríguez. Y por supuesto, eh, saludar a mi compañera de labores, Verónica Araya Parra.
3: ¿Cómo está Jaime Lepe? Órdenes. Oye, una semana más, gracias por eh, seguirnos, ¿cierto? Y hacer y compartir. Nuestro programa que es súper interesante Para todo el país Específicamente para todos los ciudadanos Queremos agradecer a todos los que nos siguen Tanto por redes sociales Continúen siguiéndonos, ¿cierto? Porque vamos a tener mucho material de aquí hasta final de año
2: Y compartan
3: Y compartan, que eso es súper importante eh, Jaime, hoy día nuestro oficio patrimonial Nos lleva al ámbito del arte El ámbito del, de, de lo artístico Que se, se funde en el ámbito Del teatro, del cine, ¿cierto? Pero que también tiene algo precioso desde un punto de vista histórico, tiene un, un, un sentido de pertenencia muy importante. Eh, maquillaje artístico, ¿ya? pero en este caso vamos a apuntar eh, a profundizar en, en el maquillaje artístico Maruri, mm -hmm. que para muchos actores, ¿cierto?, que conocen este, este arte y conocen el tema del maquillaje. Para muchos como nosotros que no estamos en esa área, era completamente desconocido, o sea, en este caso para mí. Eh, el maquillaje artístico es una técnica de maquillaje que se utiliza para crear efectos especiales, transformaciones faciales y corporales. Y, que, y para expresar una variedad de emociones, estados de ánimo a través del maquillaje, especialmente en las artes escénicas.
2: Exactamente. Bueno, en el teatro, en la danza, también en algunos oficios o experiencias eh, religiosas, también en, eh, en carnavales, mm. en una serie de expresión, y... Vamos a descubrir a través de nuestro invitado no es cierto la diferencia con el maquillaje social, o sea el maquillaje de arte okay. que permite la caracterización e interpretación de personajes, sí. no es cierto normalmente de ficción, con aquel maquillaje social el que Ustedes, sobre todo, pero los hombres también están incursionando. <ríe> sí, sí, también están incursionando. ¿No es cierto? Cuando sí. quieren una fiesta, un pensamiento. Ya, ese es sí. otro tipo de maquillaje.
3: Ya, el maquillaje artístico ha sido utilizado en Chile desde los tiempos prehispánicos para ceremonias religiosas, como tú recién lo mencionaste. Eh, y para saber más, vamos, estamos con Mario Valdivia, de Maquillajes Maruri. Gracias por acompañarnos, gracias por aceptar uh -huh. nuestra invitación, eh, Mario.
4: Eh, buenas noches. Bueno, o se agradece eh, la invitación. Eh, nunca me imaginé que, que podían. Eh, eh, apuntar a este eh, a, a hacerle un, un en el fondo una, un programa para para nuestro producto en el fondo eh, sí. eso está, así que ¿Hay, hay algo sí. que me
3: llamaba la atención y justamente se lo preguntaba ¿por qué Maruri? porque los apellidos de la familia de él no tiene nada que ver con Maruri pero claro. si yo no sabía como no no me ubicaba ¿cuál es la, el vínculo ahí?
4: el vínculo eh, bueno le, la casa más conocida de donde se, nosotros comercializábamos el, el producto, eh, en la calle Maruri y en Independencia. ¿ya? Yeah. Y entonces la gente llegaba y, y decía, oh, eh, 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 ¿a, dónde, ¿a dónde compro maquillaje? En, en Maruri, pues decían. Entonces iban allá, entonces <ríe> tocaban el timbre, porque esto era en un segundo piso, entonces nosotros teníamos una cuerdita para abrir la puerta, mm -hmm. para no tener que bajar, porque mi abuelita era era mayor, entonces eh, tocaba en el timbre, nosotros abríamos y decía tiene Maruri, y ahí se empezó a bautizar con el nombre de Maruri
3: por la se calle o sea, no tenía una <ríe> relación directa eh, no, no, mira que entretenido todo no, paso, no, te lo no lo era
2: acuerdo. una familia de apellido Maruri no Maruri, era no, familia claro. de apellido Maruri claro,
3: chabas, nosotros ya. Eh, esto empezó con tu bisabuela,
4: mi bisabuela
3: eh, tu bisabuela era actriz
4: ella era actriz, la eh, Julia Tenorio sí. Julia
3: Tenorio, y mira Jaime hay algo entretenido, porque su hermano se llamaba Juan Tenorio. Como...
2: Claro, como el personaje como el personaje teatral. teatral. Y la
3: idea es que ellos dos comenzaron en la década del 40, si no me equivoco, comenzaron claro. con esto. ¿Qué, ¿Qué fue lo que los motivó para empezar a hacer esto?
4: Ya, a ver, por, por lo que yo, bueno, por lo que me cuenta mi familia y una, una revista, yo buscando cosas, encontré una revista donde entrevistaban a mi, a mi bisabuela eh, en esos años y le preguntaban por el maquillaje. Y ella, lo, lo, lo leía ahí, que decía que eh, bueno, mi... mi, mi tío bisabuelo, que es don Juan Tenorio, él eh, trabajaba en el, en el en, en, en teatro, en, era dramaturgo, escribía obras de teatro y trabajaba también en revistas. ¿Ya? Eh, y resulta que en revistas de, de, de espectáculo. Y ahí se, se relacionaban con el, con el mundo de los BD y todo el cuento. Y ellas no, en el fondo, no, no, no todas se depilaban, no todas usaban eh, panties. Entonces... Eh, Buscaban algo que les tapara todo lo que es la, los vellos ¿me entienden? Uh -huh. Las manchas, todo Entonces, mi, mi, mi el, el, el don Juan Tenorio se consiguió una, un prospecto y empezó a, a, ir a buscar a, eh, los materiales para poder hacer este maquillaje. Uh -huh. Lo lograron y empezaron a, a probarlo con ella. Y se dieron cuenta que, que era muy bueno. Tenía un gran poder cubritivo, rendía mucho.
2: Y empezaron a hacer sus su, su shows con, con el maquillaje. ¿entendés? Claro, ahí hay una, hay una relación también, eh, Mario, histórica. Porque justamente hacia finales de, eh, de la década del 40, en que empieza, y hay, y hay toda una etapa en el teatro, ¿no es cierto de, 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 de un teatro muy personalizado, muy de comedia, Pasamos a los teatros universitarios, tanto de la Universidad de Chile como de la Católica, uh -huh. y eso en el, el año 45 y el año 47, que son los teatros experimentales. Y por tanto, una de las primeras tendencias era el teatro clásico. Y el teatro uh -huh. clásico exigía un maquillaje, una personificación especial. Entonces, por lo que yo deduzco de la historia que tú nos estás uh -huh. contando, ¿no es cierto? Tu, tu, tu bisabuelo eh, empezó un oficio buscando información porque no había escuelas de maquillaje. O uh -huh. sea, no estaba profesionalizado, por así decir Hoy día sí existen escuelas en este sentido. Por tanto, ese oficio comienza desde lo instintivo, desde buscar ¿no es cierto? Eh, eh, qué es lo que estaba haciendo Europa u otros países uh -huh. más, más, de, más desarrollados. Entonces, en ese sentido, ¿cómo has visto tú el cambio en el tiempo respecto a esos primeros atisbos de maquillaje a lo que hoy día es el maquillaje que se usa en, en, en teatro? ¿Cómo, ¿Cómo lo has visto? ¿Qué es lo que pide hoy día y que seguramente era muy distinto? Incluso estoy hablando de lo, de lo, desde la química, no. de los productos. O sea, me imagino que los productos van cambiando. Yo me acuerdo, cuando, eh, en la década del 77, 78, cuando estaba en la escuela de teatro, que los maquillajes eran un poco ásperos. O sea, claro. algo provocaban. Me imagino que eso en el tiempo ha ido avanzando. Sí, claro. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, antiguamente se
4: hacía mucho con. La, se trabajaba con muchas tierras de colores, arcillas. Entonces era muy áspero, era muy tierroso, arenoso. ¿ya? Eso. Entonces eso se fue cambiando porque obviamente eh, eh, la, 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 la por salud. No se, se exigía que tenían que ser eh, bajos en, en, en metales pesados. Entonces ahí se fue eh, buscando algo más, 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 eh, más inocuo, ¿me entiendes? Y así se fue variando en el fondo. Y ahora ya por eso es que eh, hay que buscar eh, materiales que sean eh, hipoalergénicos, eh, eh, pigmentos naturales, ¿me entiendes? Menos, menos en el fondo es eso. ¿Cuál es la y... diferencia
3: que ustedes tienen? Estamos claros que ustedes son, siguen siendo artesanales, siguen artesanales, siendo sí. eh, utilizando productos que en la realidad no se comparan con la industrialización. ¿Cuál es la diferencia de los maquillajes Maruri versus los maquillajes también para el área teatral, pero que ya son más eh, comerciales?
4: Bueno, lo principal es que eh, nosotros seguimos siendo artesanales, o sea, nosotros lo fabricamos con nuestras manos, por decirlo de alguna manera, y eh, se está industrializando los otros maquillajes, y ya están haciendo fábricas, de, maquinarias que hacen este, este maquillaje. Y nosotros no, pero nosotros mantenemos este oficio como hacerlo en el fondo a mano, batir a mano. Mezclar ¿Y cuál es a la mano, materia digamos. prima
3: que están ocupando hoy día? Así, eh,
4: principalmente son eh, pigmentos naturales, o sea, eh, inocuos, que eh, no tienen muchos, como le digo, no tienen muchos eh, eh, metales pesados. Y eh, eh, aceites cosméticos, que son uh -huh. los que,
2: que. Yo me acuerdo haber utilizado el zinc. Sí, el, para el blanco, para claro. el blanco. Exactamente ¿Te fija? Eh, yo, yo que, que eran era muy artesanales, ¿cierto?
3: Claro. Y queda ese blanco como, eh, que nos es transparente, que es un blanco así como, como <ríe> claro. sal o los mismos, ¿no? ¿no? Claro, como, sí, claro, como sí, Marcel sí. Marceau, sí, exactamente. Sí, exactamente.
2: Sí, 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 <ríe> sí, sí, Ahora, Mario, en, 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 en este sentido, claro, el cambio, el cambio con la época, los materiales, etc. Hoy día yo creo que se ha llegado a un elemento más sofisticado que, que, que son esas caracterizaciones donde... Eh, el rostro se deforma completamente o se transforma en un personaje casi de ficción o, o de misterio, etc. Eh, ¿Ustedes han llegado a esos elementos o es solo maquillaje? Me refiero a poner eh, parches o elementos que te... Eh, no sé, estoy pensando en estos eh, personajes de terror, por le tuve. ¿Sí? ¿Han llegado a eso o, o es solo pintar
4: caras? O sea, a ver, principalmente nosotros hace, fabricamos el. el no, solo no no, no. no hacen no, no, no hacemos la, fabrican es, el, ma, el maquillaje. El maquillaje, claro. No, no, no lo aplican. Claro, pero por lo que me. Por, a ver, la gente que nos compra a nosotros generalmente son estudiantes de teatro, de ahora hasta las escuelas que hacen efectos especiales, que es lo que habla Jaime. Mm -hmm. eh, eh, y ellos les enseñan a hacer todo esto y trabajan mucho con las plastilinas y sí. hacen esta, estas heridas y, y es, es maravilloso, o sea, es, es increíble los trabajos que han hecho. Eh, eso principalmente. Pero
2: ustedes era... no lo... No, nosotros ya no... La plastilina, por así decirlo, no la fabrican.
4: Sí, hubo un tiempo en que mi abuelita eh, yeah. le compraba a una persona y hacían la plastilina, yeah. pero ya la persona se murió y lamentablemente yeah, sure. lo perdimos. Sí. perdimos Mario, eso. ¿Y tú? ¿Y tú has maquillado? No, no, yo no me maquillado, no. No, yeah. no, 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 yo no me maquillo, pero, yeah. pero sí, mi, eh, lo que pasa es que en la familia hay, mi familia es artista y deportista, entonces yeah. están las bailarinas, están los, los, actre, los actores en mi familia y estamos los deportistas por otro lado, pero, pero, eh, pero ellos sí, pues ellos sabían maquillar y todo y se hacían. ¿Qué, su... ¿qué fue
3: lo que me, me llama la atención el hecho de que... Tú no eres actor, ¿cierto? Estás por otra área de, uh -huh. de, de, de tu ámbito laboral. Pero ¿por qué este sentido tan potente, este sentido de pertenencia que yo hablaba al principio que tiene tu familia por mantener dentro de, lo, dentro de tu hogar, dentro de tu familia, esta, este oficio que es tan bonito? Que no sé si ustedes lo consideran como desde el punto de vista artístico, pero sí es un, un arte. Sí, eh, sí. ¿Por qué ustedes, hasta el día de hoy, con esta nueva generación tuya y a lo mejor con la que vendrá, ¿Mantienen esto?
4: Ya, principalmente es por el, el, el reconocimiento, sobre todo, por ejemplo, la, la gente de circo. Ellos mm. nos agradecen mucho, los payasos. Mm. Nosotros le vendemos a todos los, los calúas, los, los, eh, los tachuelas, ellos, toda esa, esa generación, que son eh, siete, ocho generaciones de ellos que nos siguen comprando. Eh, y, y prefiriéndonos a nosotros eh, y nos agradecen, siempre nos dicen nos dicen, oye, si no fuera por ustedes nosotros no podríamos hacer o quedar tan bonitos uh -huh. con nuestros, eh, nuestros payasos nuestra... porque tienen mimos ahora trabajan con clown, entonces ellos se maquillan mucho y ellos uh -huh. nos agradecen mucho el otro son los transformistas, los, drag, los que se ellos hacen un trabajo increíble con la con transformación uh -huh. de, de, de cómo uno vea a mí me compran eh, varones, así y después me muestran sus fotos y, y son verdaderas mujeres, eh, preciosas, son eh, increíble el, el trabajo que sí, hacen ellos. Interna. Y eso a nosotros nos produce una... Y ellos nos dicen, nos dicen, no, ustedes no, si usted, usted no pueden morir porque nosotros... Eh, Cómo vamos a hacer nuestro trabajo, ¿entiendes? Eso. Mario
2: y, y hablábamos al principio de la diferencia entre, entre el maquillaje de arte, ¿no es cierto? Y el, y el social y en, y en el ámbito social llega gente a, pedir, a, a pedirles maquillaje, por ejemplo, para, para una ceremonia, para una boda o, o... sí, sí, también se hace harto. Eh, eh, ya hay, yeah, hay
4: un grupo de, que, de gente que tiene vitíligo, ya Vitíligo, que uh -huh. es las manchitas y ellos uh -huh. también nos piden harto. Porque me dicen, eh, oye, tu, tu maquillaje es increíble, se, se, se tapa todo. Entonces ellos piden también y se hacen esta.
3: Y, el, y el, la calidad del maquillaje claramente no te afecta para nada desde el punto de vista dermatológico. O sea ahí Exacto. ustedes asesoran con dermatólogos. Sí, ¿Cuál es el, el tenemos, trabajo que tienen para que no un... le afecte el rostro, a la cara, pues a la piel específicamente a los artistas?
4: En la, fa en la familia hay dos eh, químicos, químicos ah, farmacéuticos. Yeah. Y yo, no, hay, hay una que está especializada en, en lo que es farmacología, eh, Perdón, en. Eh, eh, con metodología yeah. y ella nos ayuda harto, ¿ya? Eh, y, y siempre tratamos de mantener los, 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 las materias primas lo más inocuas mm -hmm. posible y sobre todo porque trabajan eh, con niños también entonces hay que tener mucho cuidado
2: la, las pieles son muy delicadas Son pintacaritas caritas pintacaritas, okay, sí. okay. ahora eh, nosotros también hablamos al principio Mario eh, de la diferencia que hay entre el maquillaje de teatro y cine eh, eh, en la producción de ambos elementos ¿no es cierto?, de caracterizaciones. ¿Ustedes tienen materiales distintivos de cada uno de estos ámbitos?
4: A ver... Eh... A ver, principalmente en, en teatro ellos nos compran directamente, los actores nos compran a nosotros, eso, pero eh, en, en el cine, eh, como se hacen muchos primeros planos, eh, se nota mucho el, el maquillaje. Entonces ellos usan un maquillaje más, un maquillaje más útil. Más, mm. menos, claro, porque si no, claro, sí, se la, o sea, mucho. Me nota mucho. Mm. En ese sí. sentido, pero el, los teatro, el
2: teatro sí, el teatro no. Una curiosidad, perdona Verónica, ¿Ah? una curiosidad, el maquillaje funerario.
4: Oh, qué interesante! Qué interesante eso. Yo eh, traté de hacer una línea tanato-cosmética, tanato yeah. justamente para eso, porque eh, el, 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 bueno, el, el fallecido eh, cambia mucho el color de su piel, mm. entonces eh, la idea de, la, de la, del, el, 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 la persona que le hace el maquillaje al, al, mm. al, al, al al fallecido tiene que dejarlo lo más parecido a cómo estaba en, en vida para, para poder presentarlo. Y hay gente que sí, que, nos ha, que ha preferido nuestro maquillaje justamente por la calidad, por la calidad de, 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 de cubrir, porque a veces quedan con manchitas, qué sé yo, entonces eso les, y los deja, pero impecable.
3: Mario, ustedes como familia, ¿desde cuándo creen que su trabajo eh, comenzó a evolucionar hacia una forma... ¿le podríamos llamar un arte en sí misma?
4: Eh, a ver, yo creo que... Bueno, a ver, desde el comienzo, de, desde el comienzo que... A ver, yo tengo recuerdos muy pequeños, desde que tengo cuatro o cinco años, que mi bisabuela, o sea, la Julita, ¿cómo la llamaban? Eh, ella tiene, ella hacía su el maquillaje, tenía un tallercito en el patio de la casa y ahí hacía su. Eh, preparaba su maletín y se iba, y aquí hay una anécdota muy buena. <ríe> ella, claro, empezó a venderle a los. A lo, iba a los teatros en la noche.
0: Mira.
4: Era, eh, eh, y se iba a los, a los teatros donde hacían la, la, eh, en el Bin bambú en el, el, el Picaresque, el Burlesque, eh, la tía Carlina y en Via Z, todos esto, uh -huh. esto es, estos estos antiguos. Uh -huh. ¿no? Y ella se pasea, Y una vez tuve la oportunidad de encontrarme con la pático Confré, ¿Ah? El hermático, pero ella era. Sí, era, era, era Beth. Sí. Entonces yo le pregunté, me dijo la Julita, porque así la llamaba. Me dijo, uy, ella se paseaba por todo lo, lo, en la noche. Nosotros le, dije, le decíamos, Julita, tenga cuidado porque le puede pasar algo. No, no se preocupe, sí sabe. Entonces aquí vienen la, los comentarios de mis tíos y mi, y mi mamá. Ella usaba un tonto de goma. <risa> Se, o sea, lo, se lo escondía, ya, sí se lo escondía en la manga ya. y salía y era como la primera mujer feminista de, de, que defendía sus su derechos y todo. entonces cuando se le aparecían los, los borrachos qué sé yo ah eh, es muy divertida la, la anécdota me la cuentan desde que se le sí.
2: uh, otro otro entonces, elemento Mario eh, tiene que ver con eh, y se ha dado en las últimas décadas no es cierto esto hay ciertos artistas que pintan el cuerpo de sus modelos ¿Mm completamente, y los transforman, y los transforman en cualquier cosa. ¿Maquillaje para aquello también? Sí, corporal sí, de, de, todo, de,
4: de todo tipo. O sea, eh, distintos colores, metalizados, eh, y, bueno, ellos hacen un trabajo precioso. O sea, eh, he visto gente que las hace como que le sacan la piel, así como uh -huh. que dibujan los músculos, los, 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 la estructura ósea, es precioso. Son, eh,
3: ¿Hay alguna eh, anécdota hacer? que te algún profesional del maquillaje te haya pedido así como algo extraño que decir, oh, pero... No. Ya, pero que no, porque necesito que me mezcle algunas cosas. ¿Tan pedido eh, cosas así como sí, que tú vez... digas, nosotros no lo tenemos solamente, pero lo podemos preparar?
4: Sí, nosotros, o sea, yo hago maquillaje a pedido. Así me mandan ya. fotos y me dicen, por ejemplo, una vez un chico me, me, me dijo, necesito hacer un eh, un personaje como que fuera barro, como que fuera barro y, y con, con, eh, con grietas, así. Ya. Entonces me mostraba las fotos y yo ay ahí, ahí mezclándolas uh -huh. hasta sacar el tono que él quería. Sí, 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 hace sí, anacarados sí. de repente, oh, es hay que, hay una, es todo, eh, y ahí sí. viene la parte artística que decía. Es ya, 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 <risa> de, ya, ahí, de, esa de, es de, la de, idea. Oye, ¿y cómo
3: estamos con eh, desde el punto de vista de la, de la competencia? Eh, ¿Hay mucha competencia en este minuto en el país? ¿O ah, a bien. nivel usted eh. nos, ¿Tienen negocios también fuera o solamente están en Chile? No, solamente en Chile. En Chile. Ya, ¿Y cómo está el tema de la competencia interna?
4: Bueno, la, bueno ustedes saben que los chinos hacen de todo. Sí, sí por <ríe> yo, eso lo pregunto. Y es barato, es barato el, el chino, pero no es de buena calidad. Uh -huh. Ese es la, el asunto. No, no es por desprestigiar ni nada, pero la, la gente me dice, me dice, hoy oh, el otro día yo compré unos productos chinos eh, y le puse a los niños, por ejemplo, y, y, y les picaba la cara. Uh -huh. Entonces tuve que sacárselo. Entonces prefiero... Eh, el tuyo. Y hay otras, obviamente, que son, pero son mucho más caros. Entonces, nosotros estamos como en las 3B, yeah. bueno, bonito y barato. O sea, yeah. eh, eso es lo bueno del, del, del
2: y, y en términos familiares, Mario, eh, ¿cuántos de los descendientes, ¿no es cierto?, de la Julita, uh -huh. están, están trabajando en esta, en esta empresa hoy en día.
4: Eh, en este momento, bueno, somos eh, mi papá y yo. Yeah. Eh, que son los que estamos con, con la empresa eh, y creo que mi, mi, mi tía y mi primo también creo que hacen en, en, pero más abajo, abajo producción, me refiero a, sí, tienen su, sus clientes por ahí sí. y, pero somos nosotros, somos la misma familia en el fondo Ok, ¿no? y más allá, no es cierto, del nombre de Maruri, uh -huh. hoy día, ¿dónde están ubicados? Ya, lamentablemente como la casa de, cuando falleció mi abuelita, se vendió esa casa emblemática donde yo creo que todos los actores y todos los, los eh, eh, los estudiantes de teatro eh, llegaron a comprar esa casa. ¿sí? Yo creo que. Y ahí hay una anécdota bien entretenida, porque la gente no, no tenía ningún cartel. Entonces no. la gente llegaba ahí. Y... Era una, el picada, de verdad, una la picada, 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 claro.
3: Tenías ah, ah, ¿no claro, ah, como, claro. como el condición como donde iba ahí a, a los canallos que golpeaban. Okay, sí,
4: sí, tenía una clave. ¿eh? La clave, justamente. Sí. <ríe> Así Entonces, eh, se, bueno, falleció mi abuelita, se vendió esa casa, lamentablemente, y décadas, son, fueron décadas de, 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 de estar ahí. Entonces después nos fuimos al centro, una, a, una, a una oficina, estuvimos unos años ahí, pero lamentablemente se, eh, el dueño la vendió. Y tuvimos que entregarla. Entonces, ahora estamos trabajando a pedido y eh, hacemos el, 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 nos hacen los pedidos a través de nuestra página de Instagram de Maru, Maquillaje Maruri. Ahí hacemos, y ahí tomamos los pedidos y eh, hacemos la entrega o despacho a domicilio, dependiente de lo que... Ah, ya. O hacemos envíos a regiones también. ¿eh? No, o sea, no hay un lugar específico no, donde no. puedan ir ya. No, no, porque está complicado con esta cosa de la, de la inflación y ah. todo. Todo se... se, se se complicó. entonces,
3: pero en todo caso, igual está. ¿Todavía siguen con la misma cantidad de clientela? ¿Ha aumentado la clientela? Sí, ahí,
4: bueno, ahí yo tuve que hacer un trabajo en redes sociales, empezar a recuperar gente que se nos había perdido, pensaban que no estábamos y. y no, pues ahí, ahí, ah, qué bueno que estaban porque no necesitaba y de ahí hemos recuperado a harta gente que estaba
2: Sí, Mario, más allá de lo tradicional, ¿no es cierto? De estos inicios que, que, que comienza tu novela, eh, hoy día. Eh, en el país o en la ciudad de Santiago hay eh, otras personas que hagan lo mismo que tú. No estoy hablando de la industrialización, estoy hablando de la artesanía.
4: Eh, mire, por lo que
2: <ríe> por lo que
4: me hicieron un comentario una vez te no transformista, creo que en el sur había una señora que hacía algo
2: parecido. Así, yeah. pero tonos piel solamente.
3: Ah, ya. Yeah. O, sea, yeah. o sea,
2: ustedes reciben entonces mucho eh, solicitudes o pedidos desde regiones, porque si son sí. el. El, el, ¿Son los únicos y no existen otras regiones?
4: Sí, sí, nos piden de todos lados. Pero por lo que me contaban la, la gente, claro, hay una señora que hacía en el sur. Pero lamentablemente trabajaba con un material que creo que se eh, ranciaba, y entonces ah. tenía un olor malo y ahí y en la gente como que no le gustaba. Ya, entonces no,
3: está claro que no nos va a dar por ningún motivo la receta o ah, específica, es que, ¿cierto? La clave es que de por qué tiene mucha. que funcionar muy ah, bien, porque pero... es bastante complicado, no llegar a hacer este tipo de productos. Bueno, claro. estamos entonces con Mario Valdivia de maquillajes Maruri para todos los artistas circenses, para todos los actores, para todos los eh, eh, transformista, lo que están los artistas que necesiten maquillaje sigue funcionando eh, maquillaje en Maruri, por redes sociales búsquenlo en Instagram, ¿cierto? y sigan trabajando con él, la familia que eh, ha hecho de de este oficio algo propio, ¿cierto? un sentido de pertenencia muy importante y eh, valorar el arte desde esta otra vereda, porque ustedes ayudan a que este artista pueda desarrollar un personaje, pero el lo puede desarrollar bien, si también él, su expresión corporal, está bien presentada. Y eso, usted hacen su aporte ahí. Así que se le agradece. Así que estábamos, como ya dije, Mario Valdivia, de Maquillaje Maruri, ya, yo, yo en colección Patrimonial.
2: Quiero hacerle una última pregunta, si nos quedan algunos minutos. Mario, no,
3: no quedan, pero
2: ¿qué no importa. No, queda, no, ya, ya. no pero una última, Una última pregunta, en el sentido de, de, de si el maquillaje hoy día tal como, se está, eh, como lo están diseñando ustedes, ustedes ven la posibilidad de que esta industria pase por encima de la artesanía, del oficio patrimonial, de esta tradición familiar y simplemente ya llegue a niveles de industrialización y mate un poco la artesanía, a eso me refiero.
4: Eh, a ver, si, 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 es que la industrialización lamentablemente eh, aumenta los precios, es muy caro, entonces ya, y la, la verdad es que nuestro público, o sea, nuestros clientes buscan eso. Buscan la economía
3: Entonces, O sea, está claro que la, una cosa Puede ser que a lo mejor uh -huh. esté industrializado Pero eh, la calidad no es la misma El, Lo artesanal siempre uh -huh. Está primero Ya, okay. listo, ahí nos está tirando la oreja Así que Jaime, <risa> no. muchas gracias Mario Saludos a Valdivia. toda tu familia por, este, y, y que sigan ahí trabajando con Maquillaje Maruri Jaime, Eso. vámonos a un Big Bang
2: Al Big Bang de la ciudad
3: Volvemos
1: este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Regional de Difusión del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Fondar 2023.
0: En la Plaza de Abasto todo puede suceder porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
3: Volvemos con este, tuvimos recién nuestro Big Bang de la ciudad, ¿cierto? Aquí en nuestro programa osito y Online, Pecados y Virtudes de la Ciudad, en nuestra Radio Universidad de Chile 102.5 FM, la radio que piensa.
2: Así
3: es. Jaime, vamos con nuestra Plaza de Abasto, lugar de conversación, de temáticas de la actualidad y que hoy día ha estado durante ya varias semanas un problema que lo vemos en la frontera, ¿cierto?
2: Uh -huh. Sí, es un tema es un tema que nos convoca y que eh, del cual nos tenemos que hacer cargo no solo los comunicadores sociales, sino que la sociedad en general, un, un fenómeno que aparentemente comenzó de forma muy sutil y que ha ido transformándose en un dolor de cabeza no solo, para nuestro país, aquí estamos afectando fronteras y estamos afectando países vecinos y más allá, o sea, estamos hablando de la vecindad de América Latina. Sí, ¿no es eh,
3: a pesar de las buenas relaciones que hay entre Chile y Perú en lo comercial, además la Alianza del Pacífico y lo vinculado, eh, o sea, y lo que está pasando, ¿cierto?, específicamente en Chacayuta… Eh, nos da que pensar, porque hay muchos, sobre todo muchos cientistas políticos, que lo invitamos hoy día, pero no, no pudo estar, eh, en la cual culpaba al gobierno chileno, que, que el gobierno de Boris había hecho que claramente muchos de estos venezolanos, pues la gran mayoría de los que están en la frontera son venezolanos, considerando también que hay haitianos, colombianos, pero la gran mayoría son venezolanos, que un poco menos que el gobierno los tomó y los dejó en la frontera. O sea, ya culpando desde un punto de vista al gobierno de que era responsable de lo que estaba pasando, siendo que eso no es así. Eh, pero para poder profundizar sobre este tema y poder entender el caso de la migración y poder contestar la pregunta que hoy día y la que hemos tratado de darnos durante toda esta semana, es cómo percibimos la crisis migratoria, está con nosotros eh, Neida Colmenares Mejías, doctora en Gobierno y Administración Pública de la Unidad Central, además también es académica de la Escuela de, de, la de, la, de Gobierno de nuestra Universidad, así que eh, presidenta del COSOC, de migraciones. Así que está con nosotros eh, nuestra querida Neida. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos.
1: Hola, buenos días. Gracias, Jaime. Gracias, Verónica, por la invitación. Uh -huh. Mira, hay...
2: Perdona, yo quisiera, yo quisiera Neida, a uh -huh. entrar inmediatamente en materia. ¿Podemos hablar, está bien utilizado el concepto de crisis migratoria? Porque hay personas que lo han atenuado. Uh -huh. uh,
1: mira, yo creo que sí y me gusta precisar crisis migratoria de refugiados y refugiadas, que realmente la característica de las personas que, estaban en, que están hoy en día. En ¿no es cierto en la frontera. Son personas, en la mayoría de los casos, que cumplen características de desplazamiento forzado. Entonces, ahí lo correcto, por decirlo, respondiendo a tu pregunta, sería hablar de personas, ¿no es cierto?, en, con estas características y, por lo tanto, una crisis de refugiados y refugiadas también. Entonces,
3: te voy a hacer igual la pregunta, porque Rodrigo Bustos director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, señaló a nuestra radio, eh, más que crisis migratoria, corresponde hablar de personas. Con necesidades
1: de protección internacional ¿Tú compartes esta declaración? Sí, plenamente, la comparto Lo primero creo yo, bueno La crisis del norte por supuesto ha estado influenciada Por esta situación también de la agenda pública ¿No es cierto? Uh -huh. Hay una contingencia Claramente había que resolverlo pero creo que una vez que este avión partió el día domingo, eh, es importante analizar bien qué es lo que está pasando, porque es una situación que no está solventada totalmente. Entonces, creo que cuando Rodrigo Busto, a quien sigo, por cierto, también en sus declaraciones y en y los materiales de amnistía internacional, plantea que estas personas hay que mirarlas y reconocerlas, no solamente como migrantes o personas extranjeras, sino que, y especialmente como personas que se han desplazado, que se han movilizado en características de... De crisis humanitaria, ¿no es cierto?, de condiciones bastante extremas, y por lo tanto eso significa que son personas que hoy en día están en alta situación de vulnerabilidad. Según los tratados internacionales, podemos profundizar acá si es necesario también, y la propia ley que tiene Chile, que es la ley 20.430, que es la ley sobre personas refugiadas, debería, eh, hay que reconocer, ¿no es cierto?, que son personas con características de alta vulnerabilidad. ¿Y eso qué significa? Significa que el tratamiento de la política pública, significa que la comprensión del fenómeno tiene que reconocer otros elementos, es decir, elementos de personas que están desplazadas, básicamente, en movilidad forzada, y que, por lo tanto, cuando hablamos de un estatus de regularización de documentos vigentes, son personas que no cumplen con esas características. No quiero decir con esto que todas las personas que estén en esa situación, deben regularizarse, pero lo que sí es que el marco de protección humanitaria nacional e internacional aplica instrumentos que son distintos para cuando hablamos de una persona extranjera o migrante. Y nada más este datos, fueron 115 personas que subieron al avión eh, yo soy bastante crítica con esta política de repatriación, pero entiendo que había que solucionarlo, hay una gestión bastante exitosa de la uh. Cancillería de Chile, eh, pero estamos hablando de más de 150.000 personas que están en esas características, y más del 85% son personas de nacionalidad venezolana. Entonces, si bien había esta crisis, un hecho particular eh, que podemos analizar también por qué se produce en la frontera, eh, no podemos perder de vista que la situación es de unas dimensiones mayores, ¿no es cierto?, y no está resuelta, ¿no es por, por el hecho del avión que partió en la zona de la frontera el día domingo.
3: Hay algo que me llama la atención eh, y no sé si, si tú a lo mejor podrías darnos como una mirada académica a este tema. Cuando se presentan problemas en la frontera, ¿por qué emerge este instinto nacionalista que como que... No sé, como que algo es que está guardado, pareciera que el pasado vuelve, como que pareciera que los países empiezan a, a, a temblar, a decir, a ver, aquí esta es una forma de poder, mmm, no sé, manejar a nuestro favor este conflicto, ¿cierto? Pero la nacionalización de cada país apare emerge como, como la nada, ¿sí? ¿Por qué bueno, se genera esto?
1: Mira, Verónica, la verdad que no, a propósito también de los resultados del domingo pasado, ¿no es cierto?, donde parte de esos resultados eh, se explica por una agenda pública que ha estado totalmente eh, marcada por esta relación entre seguridad y migración y crisis migratoria, eh, como una relación bastante indiscriminada, me juicio, donde se ha generado una percepción bastante negativa, Creo que el tratamiento del fenómeno de la crisis migratoria de refugiados está politizado en el peor sentido posible. A mí me encanta la política y creo que un fenómeno esté politizado no es negativo per se. ¿Y qué quiero decir? Por un lado, hay que reconocer, yo creo que todo, incluso las personas, los consejeros y las consejeras que formamos parte del Consejo de la Sociedad Civil del Servicio de Migraciones, reconocemos que hay una crisis, ¿cierto? Hay una crisis que ha desbordado las capacidades del Estado. Estamos hablando de 7.2 millones de venezolanos que han salido en el marco de los últimos cinco años, incluso en pandemia, donde uh -huh. había una movilidad restringida, y donde el 80% se concentra en cuatro países en América Latina, que son Colombia, Perú, Ecuador y Chile. Entonces, también tenemos una Perdona, realidad... ¿Y
2: en porcentaje, Chile tiene la tasa más alta de, de inmigrantes?
1: Proporcionalmente, sí. Si vemos ¿Entre el proporcion los cuatro países? Claro, proporcionalmente ante la población, sí. Chile tiene cerca de 8% de su población nacional eh, pero me estamos hablando de los datos de las personas regulares, estamos hablando uh -huh. de que hay millón y medio de migrantes que ingresaron por pasos regulares, no es cierto, y que hoy en día constituyen 8%, pero estamos también hablando de cerca a lo menos, mejor dicho, de 150.000 personas que han ingresado por pasos no habilitados y por lo tanto estamos hablando de una dimensión bastante grande de personas. Sí. Eh, entonces, claro, eso genera, y yo creo que es justo decirlo también para el Estado, una dimensión en el tratamiento del fenómeno, tanto para quienes ingresaron de forma regular que hay muchísimos problemas uh -huh. hoy en día incluso con las personas que están esperando sus visas, la tramitación, o sea, la capacidad de respuesta del Estado se ha visto sobrepasada. Y por otro lado, esta situación humanitaria que no es de fácil resolución. Mm. Primero, porque esto implica el reconocimiento de que efectivamente hay una crisis de refugiados que ha generado nuevos corredores y perfiles sociodemográficos a lo interno de la región con altos niveles de vulnerabilidad. Y eso trae un conjunto de problemas, ¿no? Leía unas declaraciones, por cierto, del canciller de Chile que hace unas semanas decía, se filtran eh, bandas criminales, que, que no tenemos cómo estimar cuántos son, pero que los datos, la evidencia que tenemos no explica que la crisis de seguridad en Chile esté determinada por las personas migrantes, todo lo contrario. Los datos muestran que... No es así. Sin perjuicio de ello, con una frontera que se ha vuelto un espacio, ¿no es cierto?, de conflicto, mm. de flujo, es una situación súper grave para el Estado y para las personas que están, ¿no es cierto?, en esa movilidad. Entonces creo ahí, Verónica, yo no tengo la respuesta con, eh, mm. concreta, pero sí hay que reconocer que es una situación muy compleja para los Estados. Hay algo que me llama
3: la atención, Jaime, que las políticas más conocidas para el control de la migración serían centros de detención en la frontera... Las políticas de deportación, establecimiento de refugiados, militarización en la frontera, que es la que está pasando en Chile con Perú, eh, visados en el país de origen, poner límites de ingreso por nacionalidad. Eh, ¿Esto ha evitado en algún minuto, en algún país del mundo, la migración? ¿Todas estas restricciones han generado en algún minuto un control
1: migratorio? Eh, no, y de hecho, Jaime, antes de, la, de iniciar el programa, decía Neida, ¿esto tiene otros referentes? ¿Cuáles serían, digamos, una perspectiva a comparar El, el fenómeno, eh, esta crisis migratoria, que tampoco se trata de venezolanizar, por decirlo así, el fenómeno migratorio, pero por la, por la complejidad cuantitativa y cualitativa es... O sea, no, es ineludible llegar, uh. ¿no es cierto?, a las características de la realidad de la migración este, o de, lo, de la movilidad venezolana. Entonces, es bastante inédito porque las otras experiencias que hemos tenido en la región no tienen estas características. Y es bastante inédito y además muy eh, eh, preocupante en relación a la cuantificación cuando además los organismos internacionales proyectan nuevos flujos. A propósito de la crisis en Perú, que no inicia con la frontera, sino uh. la crisis económica, la crisis política y la crisis económica que vimos en Ecuador... Se proyecta, ¿no es cierto?, un nuevo flujo donde Chile sigue siendo un destino por algo muy elemental en la vida, por un factor humano, la reunificación familiar, ¿no es cierto? Y las barreras que tienen los venezolanos para movilizarse hacia otros países, y además porque Venezuela va hacia un proceso electoral nuevamente. Eh, que ha sido uno de los factores determinantes En de la inmigración venezolana Que actualmente no tiene garantías es cierto De que no se repita lo que ya conocemos Respecto al régimen venezolano En ese sentido eh, hay grandes expectativas De cuáles son las mejores políticas De los instrumentos Que nos muestra la evidencia Que cuando Chile ha colocado en el 2019 Y antes del 2018 Estas visas consulares a las personas venezolanas Que es la misma lógica Que ha tenido los instrumentos normativos en Perú Lo que ha producido es Disminuye el ingreso regular y aumenta el ingreso regular. No uh -huh. es que los flujos paren. paren. ¿no? Uh -huh. Y eso es como bien importante a nivel de política pública plantearlo seriamente porque no podemos seguir reproduciendo una fórmula que está generando consecuencias incluso más negativas. Uh -huh. Y lo segundo, que es muy preocupante, es que todos esos instrumentos responden mucho a la contingencia, al foco político no es cierto de los actores en cada país, uh -huh. Y hay un contexto que pareciera ser individual. Pero creo que los países, y ahí es importante esto de la cooperación multilateral, tienen que entender, o tendríamos que entender los estados, que se necesita una política de cooperación que va más allá del avión de la repatriación de venezolanos, porque la repatriación de venezolanos es la repatriación de personas en situación de vulnerabilidad hacia un régimen que sigue violando sistemáticamente los derechos humanos. Entonces, eso si bien es una cosa puntual, y se reconoce la gestión, la tremenda gestión que vemos por parte de la Cancillería de Chile para lograr esto, ¿no es cierto? Porque el, el, el gobierno de Chile ha intentado generar conversaciones con el régimen venezolano, este Estado y otros Estados, y la verdad es que los intentos han sido muy... Eh, negativos. El, el, el Estado venezolano no no responde generalmente, entonces hay una se resolvió. Pero esta vez sí. Eh, mm. Claro, en esta vez sí, en este en este hecho puntual. Entonces, claro, hay en términos de instrumentos, no, pareciera que esa no es la vía eh, de las otras experiencias en materia de migración y la evidencia concreta hacia los venezolanos no, no es la mejor fórmula, creo ¿Será yo. ¿Será
3: porque el canciller Van Claveren es diplomático de carrera
1: y no es un político común? Yo creo que eh, no podría comprender cabalmente por qué el canciller llega solo hacia esto, yo tiendo a pensar que el canciller y el resto de los actores políticos de distintos sectores hoy en día eh, están entrampados un poco con el tema migratorio, da miedo hablar del tema de la migración porque se vincula con las agendas electorales y se vincula mucho, se vincula mucho es que con esa, lo que va a pasar es lo que voy, por el tema domingo. político,
3: porque antiguamente todos los cancilleres eran políticos, en su gran mayoría entonces siempre las negociaciones tenían que ver por un tema electoral en este caso, el nuestro canciller no va por esa línea. ¿Será a lo mejor que
1: trabajó la diplomacia? ¿Pareciera que aquí predominó la diplomacia? El canciller ha puesto tres focos en las políticas y de las declaraciones que ha dado. El tema de la repatriación, por lo menos yo recientemente escribí una columna y Hice énfasis sobre la, lo preocupante Que es que solo se hable De repatriación de venezolanos Cuando necesitamos una política multilateral De los países que sea más completa ¿no? Mm. ¿En qué sentido? ¿En cuál es la disponibilidad de recursos? De hecho el segundo elemento que mencionó el canciller En su entrevista y que pareciera que es el foco ¿no es cierto? Que se ha instalado en los discursos es, Esta idea de Chile ya terminó Su capacidad de absorción de migrantes, Ya Chile no puede recibir más, más. Yo más. no estoy diciendo que eso no sea así pero ¿Cuál es el diagnóstico? porque realmente hoy en día los actores que más resienten y cuestionan el tema de la migración es el los actores políticos, porque los empresarios chilenos no se están quejando de la migración y los académicos tampoco, ni los científicos. Entonces hay un problema que está instalada una crisis de Estado, que yo no le bajo el perfil porque realmente es una situación de proporciones mayores, pero la pregunta es ¿cuál es el diagnóstico? Porque lo que han dicho los sectores empresariales en Chile es Tampoco me gusta esta discusión de la migración como llevada por el mercado, pero voy a ser pragmática en esto. Hagamos un diagnóstico, que fue un poco el foco del Servicio Nacional de Migraciones hace unos meses atrás, antes de que esto se politizara de esta forma y viniera la primera semana de abril eh, lo que se conoce ahora como el criterio Valencia, <risa> del Ministerio <risa> Público, y de ahí en adelante fue una locura, digamos, legislativa y de discurso. Eh, pero se, le venía, se venía planteando Vamos a hacer un diagnóstico En los sectores socioproductivos de Chile Vamos a plantear cuáles son esos ámbitos Esos rubros que Chile necesita Trabajadores y trabajadoras Y vamos a generar un poco, vamos a mirar una experiencia A mí me gusta hablar de la experiencia de Colombia, por ejemplo Que Colombia ha entendido Que con eso, eh, Verónica, que tú señalas Con ese tipo de instrumentos punitivos Y más securitistas el fenómeno es tan complejo que no frena, eso no genera control, eso no genera irregularidad. Entonces más en Colombia lo que ha hecho es mirar con mucho énfasis instrumentos que eh, tengan que ver con permisos temporales vinculados a eh, estrategia una estrategia de inserción de las personas mientras se analizan los casos y además mucho énfasis en los registros este empadronamiento que no sabemos a dónde nos va a conducir en registro realmente de ingreso y salida es una experiencia que vale la pena mirar yo creo que en Chile vale mirar esa, esa experiencia y una conversación mm o al sector económico para ver cómo vincularlo hacia el desarrollo del país. Uh -huh. Y bueno, a las personas que le vamos a decir que se tienen que padro, padronar o que se tienen que registrar porque tienen que hacerlo, bueno, tiene que haber un diseño institucional bastante claro respecto hacia dónde conduce eso. pues cuando la, Pensemos en esto como en simple, cuando la persona vaya y se registre, y esa persona, que es la mayoría de los casos, pruebe, ¿no es cierto, que está en una situación de desplazamiento forzado, de una característica de vulnerabilidad, y apele a los mismos convenios que ha suscrito Chile, ¿qué va a decir el país? Se tiene que ir. Hmm. ¿Qué va a decir cuando? O sea, tiene que analizar ese caso. Entonces también tenemos que dar una discusión sobre el fenómeno migratorio, esta crisis de refugiados. Ojalá que después de las elecciones del domingo un debate más reposado, más mesurado, que permita avanzar hacia política seria. Porque eh, hay que resolverlo en algún momento. Bueno, mm -hmm. esa mayoría de las personas, ¿qué opción le vamos a dar? Y ojalá sea una opción de política seria y vinculada al desarrollo también. De Leida,
2: te quiero llevar a, un, a, una, a una visión y dado lo, lo, los hitos y los acontecimientos un poco más macro. Eh, cada uno de los eh, de los países, de los estados de los gobiernos eh, algunos de ellos que están en, en los denominados neopopulismos, ¿no es cierto? Eh, están haciendo su negocio y están culpando al, al vecino y eso lo hemos visto en los titulares de cualquier país, ¿no es cierto? van culpando cada uno, de hecho el subsecretario Monsalve decía, oye, bueno, que el gobierno de Venezuela se haga cargo, ¿no es cierto? de sus compatriotas, pero no he escuchado ni a las Naciones Unidas, ni a la OEA, respecto de un tema que, que ya no es una frontera, ya no es un país, sino que es un, no sé si llamarle pasillo, pero que es un tema continental, es un tema de vecindad. América Latina tiene que enfrentar en forma conjunta. Y si cada uno de los actores le está culpando al otro, ¿no es cierto? Es muy difícil. Ahí, ¿cómo ves tú el rol? tanto de la OEA como de las Naciones Unidas respecto a resolver, porque además si somos pragmáticos, esto afecta a las economías, las seguridades, las inversiones y otros elementos más que, que también es son que, importantes.
3: Sorry, porque lo que lo que me, me llama la atención con lo que plantea Jaime es que es muy divertido que, claro, tiene que ver con algo del barrio, porque ¿cómo llegaron los venezolanos acá? Pasaron por todos estos países, pasaron por Perú y de ahí claramente entraron a Chile, pero ahora no pueden salir. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos una barrera, estamos llenos de militares, ¿cierto? Entonces, se genera este conflicto? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con la OEA? ¿Qué pasa con las Naciones Unidas? Como te preguntaba Jaime.
1: Bueno, Jaime, este, eso también es un ámbito, creemos que uno reflexiona mucho sobre eso, porque... Naciones Unidas ha generado algunos documentos que han sido bien importantes, el 2018 y el 2019. Generaron documentos que fueron bien importantes para la discusión internacional respecto a tener evidencia sobre el caso venezolano, por llamarlo así. Y hay evidencia en los informes de Naciones Unidas, especialmente el informe que se hizo en el 2019 sobre una violación sistemática de los derechos humanos y ese informe fue un insumo bien importante para plantear esta pregunta. ¿Cómo la cooperación internacional, cómo los organismos internacionales ¿no es cierto, se plantean contribuir con un diálogo que permita la recuperación de la democracia en Venezuela, que finalmente es ahí y suena muy lejano, pero es ahí sí. donde está la causa del problema. Claro. ¿no? Y eso es un eh, esa, esa pregunta no tiene una respuesta concreta, es muy abstracta. ¿Qué hemos observado cuando uno sigue también a nivel de los organismos internacionales, sobre todo de ACNUR? Eh, mucha prolijidad y mucha eficiencia en la generación de estadísticas, se han generado estos informes y se han generado recomendaciones, ¿no? eh, en el tenor de los organismos internacionales, recomendaciones que no son vinculantes para los estados, pero que está llegando a un punto bastante crítico, porque, y aquí quizás más vinculada con las temáticas académicas, ha habido una crítica bastante fuerte del sector académico frente a Chile en el incumplimiento, de esos tratados internacionales. Por ejemplo, el concepto de refugio ampliado de la Declaración de Cartagena, que suscribe Chile y que no se cumple en el caso uh -huh. de los venezolanos eh, directamente en el país. Y ahí no, no, los organismos internacionales no han sido tan enfáticos, no, más allá de decir, esto es, usted lo suscribe, y ahí hay como un, yo diría que un ámbito de posibilidad, ¿no es cierto?, en que uno esperaría que los organismos internacionales pues, contribuyan en esto. También creo que es eh, justo decir que en el gobierno pasado de Chile también una, apareciera una política sistemática de evitar el, el trabajo con los organismos internacionales que creo yo no es cierto por lo que he visto se ha retomado eh, ah. de a poco pero se ha retomado mucho más en este, este estos últimos periodos con este perfecto. nuevo gobierno perfecto ya nos quedan poquitos minutos pero no puedo dejar de no preguntar <risa> que uno
3: siempre como de repente me da sospechosa bueno, el gobierno de Dina Boluarte uh -huh. eh, y todo el conflicto que ha tenido Perú desde el punto de vista social, político eh, este conflicto que tiene con Chile, ¿le hace un gran favor a Boluarte o no?
1: Mira, lo, claro, lo que pasa es que la situación en Perú es, es bastante crítica, pero eh, la decisión de Perú de militarizar la fron frontera y dejar en algún momento que la situación fuera esta, las personas que van saliendo este, de Chile, en otro día me pueden invitar a hablar de por qué están saliendo de Chile, porque qué se produjo esto en la frontera, sí. que me parece que es muy importante… Entonces, es como que las personas no pueden salir, pero tampoco pueden ingresar. Sí. Claramente que, que militarizar la frontera es un discurso punitivo que o sea, no, no llega a ninguna parte. Yo creo que ahí en la Cancillería chilena hizo una muy buena gestión, porque yo creo que el tono de diálogo con Perú que implementó Chile mm. y no caer en esto de quién es el culpable También. o quién se hace cargo, donde las personas están en medio, fue muy estratégico y fue muy positivo, mm. eh, pero definitivamente eh, no sé si llamarlo incomprensible, porque hay muchas cosas que pasan en Perú que no logramos comprende. comprender. Ya, sí. oye, lo están tirando la oreja, Jaime. Así que... sí eh,
2: Además, solo, solo agregar nomás una frase. Eh, eh, el, el fenómeno... De, de las votaciones del domingo pasado respecto a, a, al alza de los republicanos, sobre todo en esta zona, y la militarización para la ciudadanía que no lee bajo el agua, eh, simplemente ver militares eh, o ver policías les da cierta certeza y mientras más dura sea la mano para esa zona como una especie de, mm. de, de cobertor, ¿no es cierto? Claro, obviamente que, que obedece a esa seguridad que la gente está buscando en la frontera y que es distinta a la gente de Chiloé o de Santiago, que sí. no vive aquello.
3: Ya, bueno, estábamos con eh, Neida. Colmenares Mejías, doctor en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Central y además académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Chile y presidenta del COSOC de Migraciones. Gracias, Anaide. Va próximamente, nuevamente a ser <ríe> sí, invitada. Va a ser un 2.0. Un 2.0, ¿ya? Así que queremos agradecer a todos nuestros seguidores. Los esperamos la próxima semana por el mismo día en la Radio Universidad de Chile, la Radio que piensa. El 102.5 FM ah y las redes sociales las redes sociales Todo, ¿cuáles son Jaime? por favor repítala para que ahí todos nos puedan seguir a ver
2: tenemos arroba no es cierto o Citoyens, ya y tenemos arroba ah, cnx, CNX patrimonial sí, así que para el, que nos eh, sigan en ambas sí, redes y
3: ahí en Instagram ah y jueves Ah, ya. También, ah. el día del teatro. Hay ¿no? que nos están hablando aquí un, un espíritu <risa> santo que nos habla, ¿cierto? La luz divina. Por interno. Eh, por interno, que es el día internacional, no, día de. Día, día nacional, nacional del, del teatro. teatro. Así que para que todas las personas las invitemos y vayan al teatro y trabajen y colaboren con este hermoso arte. Ya, sí. así que los dejamos en. O si tienen like, Pecados y Virtudes de la Ciudad, en nuestra Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM, la radio que piensa. Que esté muy bien. Chau, Buenas
2: chau. noches. Chao.
0: Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad.